0: Público conocedor, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Toma 1. Yo soy Chimal y es un placer saludarles y compartir este espacio con ustedes. Antes de comenzar y para que podamos estar en contacto, permítanme recordarles las redes sociales de este programa. Instagram, Toma 1 Podcast, así de corrido, seguidito. Facebook, facebook.com, diagonal Toma 1 Podcast. O bien, si en su buscador teclean Toma 1, hallarán la fanpage de este programa para que puedan, por supuesto, regalarme su like. Asimismo, mis redes sociales son Instagram, Chimalito08, Twitter, arroba Chimalito08 y en Facebook, si en su buscador teclean Chimal, van a encontrar la fanpage de un servidor para que me regalen su like y me envíen sus dudas, comentarios y sugerencias acerca de este programa. Ya saben que me encanta saber de ustedes a través de las redes sociales. De hecho, recientemente mi compadre Adat Reyes, a quien le mando un abrazo cariñoso, me envió información muy interesante sobre Matrix Resurrections, película que está próxima a estrenarse a finales de año y la cual evidentemente reseñaremos en toma 1 una vez que esto suceda. Igualmente varios de ustedes me enviaron mensajes felicitándome por esta nueva etapa diciéndome que les gusta mucho toma Uno y que qué bueno que ya estábamos de vuelta lo cual en verdad agradezco infinitamente ya que gracias a ustedes es que se hace todo esto y como se los he dicho en repetidas ocasiones este espacio es por y para ustedes y siempre me gustará que me digan o que me sugieran reseñar Tal o cual libro o película que me recomienden visitar un restaurante y que después podamos compartirlo con la audiencia, que me den sus sugerencias, eso es en verdad algo que valoro mucho, porque la intención de Toma1 no es solamente hacer un podcast, sino ir creando una comunidad en la cual podamos intercambiar ideas y opiniones y vayamos creciendo y teniendo estas vías de comunicación, entonces lo que quieran compartirme y compartir con la audiencia es súper bienvenido. Y espero que la comunidad Toma Uno siga creciendo para que podamos seguir compartiendo estos temas que tanto nos interesan y tanto nos apasionan y que, por supuesto, nos unen. Justamente para comenzar a platicar ya sobre estos tópicos, voy a reseñar no una película, pero sí un material audiovisual que corresponde a una banda inglesa de rock muy famosa que se llama Queen. Este material audiovisual llegó a mis manos a finales de 2018 en la Navidad, cortesía de mi madre a quien también le mando un abrazo con muchísimo amor y contiene justamente unos conciertos de esta banda el primero que es en el cual, en el cual me voy a centrar en esta ocasión eh, recopila dos conciertos en forma de un solo DVD que se titula Queen Rock Montreal y el segundo es la presentación de Queen en el Live Aid ¿Por qué me voy a centrar en el primero? Bueno, básicamente como ustedes saben yo estoy viviendo en Montreal desde hace un par de meses y como ya también se los había comentado, de pronto yo soy medio supersticioso y tengo por ahí ciertas cábalas, ¿no? O, o más que supersticioso, pues, soy como un poco de hacer ciertos rituales. Y antes de venirme a estudiar a, acá uno o dos días antes, me pareció muy buena idea hacer este ritual viendo un concierto de una banda que me gusta tanto y que tenía, bueno, tengo yo el DVD físicamente para pues, que me diera un buen augurio al momento de irme a otro país eh, a empezar una nueva vida. Entonces, así lo hice, preparé pues todo en casa, un traguito por ahí muy a gusto, de pronto el Blu-ray para poder verlo en la televisión, en la pantalla grande, apagué las luces, me dispuse a verlo y puedo decirles que en verdad lo disfruté muchísimo. Estos dos conciertos se llevaron a cabo aquí en esta ciudad en la cual resido actualmente hace casi 40 años, en 1981, justo en noviembre, entonces está a punto de cumplir, 40 años, y les puedo decir que está fantástico, eh, obviamente Freddie Mercury con ese enorme talento y con esa capacidad vocal impresionante, por supuesto también toda su habilidad como frontman y el resto de los integrantes de la banda eh, Brian May, Roger Taylor John Deacon, que también lo hacían increíble, lo siguen haciendo increíble de hecho, dos de ellos que aún están activos y bueno, sin duda es algo que vale muchísimo la pena ver sobre todo si son fans de Queen si de pronto, como es el caso de mi esposa, han escuchado algunas canciones o las tienen ahí en su subconsciente, pero no identifica que sean de Queen y les gustaría saber un poco más de esta banda, les recomiendo ir a verlo inmediatamente. Y bien, si de plano ya son así haters o no les gusta para nada Queen, pues ni se metan porque creo que no lo van a disfrutar. Pero en mi caso personal, eh, siendo esta una banda cuya música me ha acompañado a lo largo de mis 33 años de vida, de mis 33, perdón, años de vida, la verdad es que vale muchísimo la pena escucharlo y bueno, justamente es una banda que, que me ha acompañado, pues primero porque es parte de la cultura pop y también en gran medida por mi familia ya mencioné a mi madre, pero también mis hermanos al ser mayores, es una banda que les agrada justamente mi hermano Antonio, a quien le mando también un abrazo muy cariñoso y un saludo desde acá y por supuesto a su familia, a mi cuñada y a mi sobrina que en gran medida eh, son un poco culpables de que yo esté acá eh, que es una banda que le gusta mucho Entonces eh, para ir comenzando a abrir boca Y también para que pueda yo tomar un poquito de agua Nos vamos a ir a escuchar una canción de Queen Es una canción que se llama Now I'm Here Y que fue escrita por Brian May Mientras estaba recuperándose de una enfermedad hepática Es una rola que en lo personal me gusta muchísimo Y justamente está o es extraída de este material Que se llama Queen Rock Montreal Que se encuentra por supuesto en la parte audiovisual y también pueden encontrar el CD, de hecho me parece que son dos CDs y que bueno, vale muchísimo la pena, entonces hermano espero que te guste esta canción, ya por ahí me dijeron que están escuchando los podcasts, los cuales agradezco también muchísimo y a todos ustedes también espero que les guste y bueno regresamos en breve para seguir platicando ahora sí sobre cine y también tengo por ahí una serie de la cual vamos a platicar entonces esto es Now I'm Here Queen, que la disfruten Queen Rock Montreal 1981
1: Here I stand Look around I said yeah, 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 All right all right All right all right yeah, 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 yeah.
0: Estoy de regreso en toma 1 después de haber escuchado esta canción a cargo de Queen. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. A mí la verdad es que sí me encanta. Y como les comentaba hace unos momentos, si ustedes son fans de Queen y nunca han visto o escuchado el Queen Rock Montreal, o bien si les gusta esta banda pero no están tan familiarizados con su trabajo, o les gustaría acercarse más a este, vayan ya mismo a consumir este material. Y no es un comercial ni nada, pero sí vale muchísimo la pena. Además, no tienen que comprar el DVD, no tienen que comprar los dos CDs. Únicamente con que ustedes en YouTube busquen el concierto, van a poderlo encontrar completito para que se lo refinen de principio a fin. Y por favor, una vez que suceda esto, me cuentan qué les pareció, ¿vale? Ay. Oigan, fíjense que hace unos momentos estaba yo reflexionando sobre este comentario que hice acerca de mi hermano y su familia y lo raro que pudo haberse escuchado en relación a que ellos son un poco culpables de que yo ande por acá evidentemente no me refería a eso, sino más bien al hecho de que sin su apoyo habría sido un poco más difícil llevar a cabo este proyecto. Entonces la intención era, por supuesto, agradecerles la ayuda que nos proporcionaron para poder seguir adelante con este sueño, ya que como lo digo, sin ella pues habría sido un poquito más difícil que yo estuviese hoy grabando Toma 1 desde la ciudad de Montreal. Y bueno, justamente hablando de esta ciudad, no sé si ustedes lo sepan, pero Montreal se encuentra ubicada en una provincia canadiense que se llama Quebec, de la cual es originario el director de la película que vamos a reseñar a continuación. Este director ha tenido algunas obras ya de cierta relevancia como son Sicario, Arrival, más recientemente Blade Runner 2049 y me refiero por supuesto a a Denis Villeneuve, que nos acaba de entregar esta primera entrega de Dune, que se estrenó recientemente de manera simultánea en cines y en streaming a través de HBO Max. Dune es una película que lleva el mismo nombre de la novela en la cual está basada, una novela de 1965 escrita por Frank Herbert, y la cual... Muchas personas decían que era inadaptable, de hecho hubieron muchos acercamientos para adaptar esta novela, entre ellos, y quizá ustedes conozcan la leyenda Alejandro Jodorowsky, se dice que Alejandro tenía una visión increíble de cómo llevar Duna a la pantalla grande, sin embargo no pudo ponerse de acuerdo con los estudios por algunas diferencias creativas y demás temas relacionados con el presupuesto ya que era una película demasiada costosa y los eh, estudios en ese momento no quisieron apostarle a una producción de un costo tan elevado. Posteriormente, eh, David Lynch dirigió también una adaptación de 1984, que es, digamos, el trabajo más conocido en relación con una adaptación de la obra de Frank Herbert. Y bueno, es por muchos una película pues no tan aceptada, no a todos les encanta, sin embargo es una película de culto que también tiene un gran número de seguidores, debo confesar que yo nunca la he visto, sin embargo ya la tengo ahí apuntada como una tarea para poderla reseñar en el futuro dentro de este espacio. Y bueno, tampoco estoy familiarizado con la, el material original impreso, que de hecho es bastante extenso, originalmente Dune, esta primera novela, iba a formar parte de una trilogía, posteriormente se extendió a una tetralogía, después el autor siguió escribiendo más novelas, tanto secuelas como precuelas, y de hecho en la actualidad, eh, su hijo y también algunos otros escritores en conjunto han seguido expandiendo este universo de Dune, sin embargo bueno, esta primera película está basada en la primer novela que como les digo lleva el título de Dune, no sé si más adelante también cinematográficamente se sigue expandiendo este universo, es muy probable que sí, por lo pronto hoy tenemos Dune primera parte y es de la película de la cual vamos a platicar a continuación. Eh, ¿De qué va Dun? Básicamente Dun nos presenta una sociedad feudal intergaláctica en el año 10191, una sociedad constituida por un monarca en la figura de un emperador, además de algunas casas nobles y otros clanes o grupos de interés dentro de este universo conocido que es donde interactúan pues, todos estos grupos. ¿Cuáles son las casas principales, las casas nobles? Primero tenemos a la casa Atreides, a la cual pertenece el protagonista de esta historia. También está la casa Corrino, de la cual forma parte el emperador. Y en esta primera cinta también nos presentan la casa Harkonnen, que es pues hasta cierto punto la casa antagonista de esta historia. Igualmente hay otro grupo muy importante que son las Bene Gesserit, que es una especie de orden religiosa de mujeres que tienen ahí ciertos poderes de telepatía y también por supuesto están los fremen que van a tener una gran importancia dentro de la historia debido a que es en su planeta donde se desarrolla pues gran parte de la acción y en donde surge digamos el conflicto que va a dar paso a esta historia que nos cuenta la primera parte de Dune. Como se los mencionaba, los fremen viven en un planeta que se llama Arrakis que es un planeta totalmente desértico, de ahí que haya sido apodado por quienes no son originarios de ahí como Dune o Duna. Y lo importante de este planeta es que en ese lugar se encuentra un recurso natural conocido como Especia, Especia Melange, del cual tiene pues valor tanto para los fremen como para este grupo de casas nobles feudales que les comentaba hace unos momentos. Para los fremen es muy valioso porque es una sustancia que ellos utilizan en ciertos rituales eh, pues espirituales o religiosos y que les permite tener ciertas visiones. Es una especie de droga eh, pues psicotrópica un, que tiene un activo que les da la posibilidad de entrar en trance. Y también tiene esta característica que hace que una vez que entran en contacto con ella, los ojos se les ponen de un color azul así como muy, muy padre, entonces eso es algo importante. Pero es importante también para, digamos, la sociedad establecida de estas casas nobles, porque es lo que permite que sean posibles los viajes interestelares. Por lo tanto, una vez que descubren la especie en este planeta, evidentemente empiezan a explotarla, y esta explotación está a cargo durante muchos años de una de las casas, que es la Casa Harkonnen, eh, la cual, eh, pues, además de hacer uso de esta concesión que les da el emperador para poder extraer la especie y de enriquecerse a través de lo mismo, eh, malamente también eh, pues trata de manera bastante mala a aquellos nativos de Arrakis que son los Fremen y pues los tienen en cierta medida controlados bajo su yugo y abusan ellos del poder que tienen dentro de este planeta. ¿Dónde empieza el conflicto? Una vez que el emperador decirle, decide perdón, quitarle la concesión a los Harkonnen para poder seguir extrayendo eh, la especie del planeta Arrakis y se la da a los Atreides ¿no? dentro de todo este juego de intereses muy al estilo de Game of Thrones, evidentemente cuando vean la película podrán ustedes notar que cada grupo y cada casa tiene su interés y va a ir actuando de acuerdo con ellos y pues se darán muchas traiciones y se darán muchas diferentes situaciones derivadas de todos estos intereses. Hasta ahí es la, la premisa. Obviamente los Harkonnen no van a estar contentos con que les quiten la posibilidad de seguir explotando este recurso que tanto dinero les ha proporcionado. Entonces van a ver sus intereses afectados, por lo tanto van a reaccionar. Y los demás grupos también dentro de este universo conocido van a tener que buscar defender sus intereses. Cada uno de acuerdo a lo que se le va presentando va a ir actuando para poder, en medida de lo posible, salir lo mejor librado. ¿Vale? Eso es básicamente la premisa, no les puedo contar toda la película ni cómo se va a desarrollar, porque evidentemente les estaría haciendo un mega spoiler, a excepción de que ya estén familiarizados con ella, pues bueno, seguramente ya sabrán de qué va la historia, pero básicamente es eso. Eh, el reparto, súper importante. Son nombres bastante grandes, son nombres bastante importantes. En los papeles principales de la Casa Atreides hay cinco nombres así de gente súper famosa y súper taquillera. En el papel principal, como el joven Paula Atreides, heredero de la Casa Atreides y protagonista de esta historia, que además es un personaje que tiene por ahí también como ciertos poderes, que ha desarrollado muchas habilidades heredadas eh, por su madre, más además el liderazgo que va a tener como... Heredero de esta casa tan importante es interpretado por Timothy Chalamet, o como debe pronunciarse correctamente porque él es francés, Timothy Chalamet, que es un actor que ya hemos visto en varios papeles interesantes anteriormente y que creo yo que tiene pues, un futuro prometedor dentro de la industria. Como sus, como sus padres, perdón, está Rebecca Ferguson en el papel de Lady Jessica, concubina del Duque Leto, padre de Paula Traders, y además ella es parte de las Mene Gesserit, por lo cual también va a jugar un papel bastante importante dentro de la historia. Y finalmente en el papel de Leto Atreides, padre de Paul Oscar Isaac, que bueno, como ya se los dije, es este noble, que además va a recibir la concesión de administrar la, la extracción de especia en el planeta Arrakis. quienes se les unen como miembros de esta eh, casa noble que son los Atreides, está por ahí Jason Momoa que es un piloto y guerrero muy importante para la casa, además digamos como de los más eh, valiosos para ellos a nivel de temas bélicos, además es maestro de armas de Paul y amigo también del heredero, está también George Blonin como Gurney Halleck que también es el maestro de armas de la casa Atreides y en cierta medida es también un mentor para el joven Paul. Del lado de los antagonistas están Stellan Skarsgård, como el varón Vladimir Harkonnen, que es el líder de este grupo o de esta casa que se encargaba de explotar anteriormente el recurso de la especie en el planeta Arrakis. También como su brazo ejecutor y la parte, digamos, de la Fuerza Bruta, que pues está súper ad hoc, está Dave Bautista, que probablemente lo conozcan los aficionados a la WWE como este luchador Batista en el papel de, de Glossu Rabban que aparte de todo es sobrino del de varón, ellos son la parte antagonista eh, eh, bueno, por ahí están muchos más Venice, Reed, que también hay otros nombres a mencionar, pero ya digamos pasando a los Fremen y que también es una parte importante y una vez más mostrando el talento joven está Zendaya en el papel de Chani que es una joven Fremen y que además va a tener ahí una interacción muy importante con el joven Paula Trades, también por ahí está Javier Bardem que es uno de los líderes de esa tribu eh, Fremen ahí en Arrakis y también van a formar parte de toda esta historia, entonces la verdad es que eh, me gustó bastante eh, Dune, como les digo no estaba yo familiarizado ni con el material escrito ni con la versión de 1984, por ahí vi un tráiler de la misma y sí la verdad es que se ve pues bastante alejada a los efectos especiales que podríamos tener hoy en día. También es entendible, es una película que tiene casi 40 años, sin embargo, pues creo que en su momento también tuvo su valor que hayan intentado adaptar esta historia. Como les digo, me gustó mucho cómo presentan a los personajes. Algunas críticas que he leído se quejan de que es demasiado larga o que esta introducción lleva demasiado tiempo. Sin embargo, a mí me parece adecuado porque nos permite conocer los intereses y motivaciones de cada uno de los personajes, entender parte de la psicología, sobre todo del joven Paula Trades y la manera en que él va a tener que emprender un viaje para en algún momento encontrar su destino. Creo que eso está bastante interesante. También creo que la manera en que muestra estas relaciones de poder y esta búsqueda de un liderazgo tanto militar como económico dentro de esta sociedad feudal es algo también muy importante porque se refleja mucho con la realidad de la, de la raza humana, por supuesto la explotación de este recurso que bien podría ser en nuestra realidad eh, de todos los días un recurso como el petróleo, el agua, el oro o cualquier cosa que pudiera parecerle de interés al ser humano, que además eh, somos siempre codiciosos, entonces creo que ello también lo refleja bastante bien. La parte de, que aborda también el tema de la ecología, cómo los seres humanos siempre estamos sobreexplotando los recursos y cómo nuestra ambición nos lleva muchas veces a cometer actos no solo en contra de nuestros semejantes, sino de nosotros mismos al poder dañar nuestro medio ambiente, creo que es algo que vale muchísimo la pena. Esta relación que existe eh, de subyugación eh, por parte de los Harkonnen hacia los Frenen, creo que también es algo que vale mucho la pena rescatar. Las relaciones de poder que se reflejan y que se analizan dentro de la película es algo que me encanta. Y bueno, por supuesto también la parte visual es bastante, bastante buena. El diseño de producción está muy padre, los vestuarios, e incluso también eh, las secuencias de pelea, todas estas ay, ¿cómo se llama? Acrobacias, pero cuando haces como un, un bailable, bueno, tendré que preguntarle a mi esposa que es la bailarina, pero si ahorita me acuerdo les digo, porque se me fue la palabra, pero todas estas interacciones creo que valen muchísimo la pena, y es una película que yo sí les recomiendo ver, si tienen oportunidad de verla en cine, creo que vale mucho más la pena, yo desafortunadamente no la tuve, la vi aquí en HBO Max, pero si pueden verla en el cine, creo que va a estar... Va a ser una buena oportunidad de disfrutar esta cinta porque sí visualmente es muy atractiva y creo que hay, que hay que estar pendientes de la segunda parte porque al menos yo sí me quedé con el interés de ver qué va a suceder con el destino de Paula Trades y el resto de estos personajes que creo que... Eh, pues son bastante interesantes y que tienen un desarrollo que puede resultarme a mí al menos como muy llamativo, no siendo yo alguien como tan aficionado a este tipo de historias como Star Wars o Game of Thrones, en su momento Lord of the Rings, etcétera, creo que sí lo, lo disfrutamos bastante. Entonces, láncense a ver June si no lo han hecho, si la tienen ahí en HBO Max también, eh, Disfrútense, dispónganse a disfrutarla Unas palomitas Lo que sí ya les dije es que está un poquito larga Pero si disponen de dos horas y media Para poder disfrutar de una buena película Vale muchísimo la pena Entonces ya está esa recomendación Me sigo rápidamente con otra película Que también está disponible En streaming en HBO Max Que también estuvo disponible al mismo tiempo En el cine y que ha sido o fue en su momento uno de los mayores éxitos para esta plataforma, una película basada en un videojuego dirigida por Simon McCoy, que es su debut como director, quizá yo explique lo atropellado un tanto de la cinta, y también creo que el origen de la misma o el material en el que está basado puede influir bastante, ya que es una película basada en un videojuego, me refiero por supuesto a Mortal Kombat, película basada en este juego de los años 90 que yo como niño que creció en, época, en esa época sí jugué a pesar de que estaba un tanto prohibido para mí porque era demasiado violento. Por ahí en algún momento tuve oportunidad de jugarlo con algunos amiguillos y demás que fueron quienes me introdujeron al mundo de estos personajes. Y bueno, eh, les puedo decir que sí visualmente es bastante fiel creo yo al material original. Eh, más o menos eh, pues los personajes que presenta están como bastante... Bien el reparto, sin embargo pues, qué les puedo decir, la historia es bastante simple, es bastante predecible obviamente hay mucha violencia, bastante acción, es una película bastante gore, muchísima sangre entonces no les recomiendo que la vean mientras están comiendo pero eh, pues Obviamente está únicamente manufacturada para poder entretener, lo cual me parece aceptable. Sin embargo, a mí en lo personal tampoco me pareció demasiado entretenida. Entonces, pues bueno, ya serán ustedes quienes decidirán verla o no. Rápidamente, ¿de qué se trata? Empieza con una pelea justamente en el Japón feudal, hablando de estos términos, siglo XVII. Por ahí unos asesinos se acercan para matar a a uno de sus rivales de un eh, clan rival de ninjas que son los Shirai Ryu y para matar a este líder que es Hanzo Hasashi se acercan estos asesinos por ahí eh, pues matan a su esposa, a él lo agreden evidentemente él al ser un guerrero demasiado fuerte y experimentado acaba con la mayor parte de ellos hasta enfrentarse a su contraparte que se llama Bijan una vez que están frente a frente pues ambos ahí se dan con todo y termina muriendo Hanzo Hasashi, al menos en apariencia. Sin embargo, la hija pequeña de este, una bebé, queda viva, y el dios Raiden, que es un personaje que también probablemente conozcan de los videojuegos, rescata a esta pequeña, mientras que Hanzo Hasashi pues, queda ahí como en una especie de, de limbo, o más bien pasa al inframundo, y después de muchísimos años ya pasamos al tiempo actual, en el que se nos presenta el mundo exterior, que es esta parte... En donde pertenecen todos los que son pues no humanos de este reino exterior a la Tierra, cuyo interés es apoderarse del reino de la Tierra. ¿Cómo van a lograr eso? Bueno, en estos torneos de Mortal Kombat hay una cláusula que dice que si la Tierra pierde 10 torneos de Mortal Kombat, entonces el reino exterior, el mundo exterior, podrá apoderarse de la Tierra. Por lo tanto, cuando en ese momento ya la Tierra ha perdido 9 torneos hasta el momento el interés del líder del mundo exterior que es, es eh, Shang Tsung, este hechicero que tal vez recuerden que se llevaba las almas de sus oponentes una vez que los derrotaba hace un plan para poder eliminar a todos los campeones que la Tierra pueda presentar en el Mortal Kombat incluso antes de que suceda el torneo con el fin de que este no se lleve a cabo para apoderarse del reino de la Tierra evidentemente va a haber un grupo de campeones que le van a hacer frente entre ellos eh, un luchador de artes marciales mixtas venido a menos que se llama Cole Young que es un personaje escrito exclusivamente para esta adaptación cinematográfica y que resulta ser el, el heredero de San Hanzo Hasashi y quien junto a otro grupo de valientes guerreros hará frente a estos malvados del mundo exterior para evitar que se apoderen del reino de la tierra quienes lo acompañan? Está Sonja Blade, está también Lord Raiden por supuesto, Jax eh, Liu Kang y Kung Lao estos personajes del juego de Mortal Kombat y quienes están del lado de los malos como ya les dije Shansung Keino que también es un personaje clásico que en su momento empieza del lado humano pero después por ahí eh, los traiciona fiel a su eh, naturaleza del juego original por ahí también está eh, Sub-Zero y otros personajes más como por supuesto Goro el famosísimo Príncipe, Príncipe Goro y unos más que seguramente irán ahí descubriendo una vez que vean la película, si es que deciden darle una oportunidad. Como ya les dije, pues básicamente es una eh, premisa simple, llena de acción, llena así de peleas, llena de violencia en extremo. En lo personal no es una película que me haya divertido sobremanera, sin embargo consideré que era bueno darle una oportunidad tomando en cuenta cómo... Pues había yo estado en contacto con estos personajes durante mi niñez. Eh, ¿Qué les puedo decir respecto al reparto? No son nombres muy conocidos, sin embargo, a Iván. En el papel de Cole Jong está Lewis Tan, como Sonja Blade, Jessica McNamee. En el papel de Keino, Josh Lawson. Como Lord Raiden, Tadanobu Asanu. ludi Lin, como Liu Kang. Shin Han, como Shang Tsung. Eh, Joe Taslim, en el papel de Bihan, eh, Slides of Zero. Y finalmente también está Hiroyuki Sanada como Hanzo Hasashi o, y no les voy a hacer spoiler porque es un personaje muy importante que seguro ya saben quién es pero no lo voy a decir, el, el, creo que es la cara que a mí me parece más conocida, lo recuerdo del de Último Samurai por ejemplo, este personaje que en un principio es eh, pues como muy... Reacio a que Tom Cruise o su personaje de Nathan Elgren esté trabajando de, de, al lado de los samurái y después se vuelve su gran amigo y que dentro de esta película es padre de un muy eh, habilidoso arquero, es quien hace este papel de Hanzo Hasashi, quien evidentemente no solamente se quedará en el inframundo, sino podrá ayudar al resto de los campeones a evitar que el mundo exterior se apodere de la tierra. Eh, Rápidamente les puedo decir que no sucede este combate de Mortal Kombat, por lo tanto podemos esperar una segunda parte, debido a que sí, a pesar de lo eh, pues churrera que pueda resultar la película, eh, tuvo bastante éxito en taquilla, entonces seguramente estaremos viendo una secuela de Mortal Kombat en los años futuros. Aunque yo sí les puedo decir que si la vean únicamente en caso de que quieran por ahí este, pues tirar un, un casi dos horas de su vida, o no como tal pero si de plano no tienen nada mejor que hacer, Mortal Kombat en un domingo en el que estén así como de ay, ¿qué hago? no tengo ganas de pensar esa es la opción, de ahí en fuera, creo que no vale muchísimo la pena aunque si sale la segunda parte evidentemente lo voy a estar viendo primero por morboso y segundo por podérsela reseñar a todos ustedes ok Vamos a finalizar ya porque me extendí un poquito, pero es que yo me pongo a hablar y entonces no me paran la boca. Finalmente con una serie cuya tercera temporada se estrenó recientemente bueno, no tan recientemente, hace ya más de un mes, el 17 de septiembre es una serie original de Netflix que yo la primera temporada que vi me gustó bastante, en la segunda como que no me encantó la tercera como que retoma algunas cosas de la primera y es una mezcla entre las dos entonces me agradó pero en general el tono y la historia y los personajes me han parecido bastante divertidos, me han parecido bastante interesantes y por lo tanto vengo yo a recomendárselas en esta ocasión. Estoy hablando de Sex Education. Rápidamente pues son las tres temporadas de las cuales voy a hablar. Eh, ¿De qué se trata? En un pequeño poblado que se llama Mordale. Eh, Mordale perdón. Eh, Oris Milburn, que es el personaje principal interpretado por Ace Butterfield que aparte es hijo de una sexóloga que se llama Jean Milburn eh, que está interpretada por Gillian Anderson, esta actriz que eh, yo al menos conocí en los 90 con la serie X-Files y que ahora pues ya ha entregado algunos papeles un poco más interesantes y con eh, mayores retos actorales, como el de Margaret Thatcher en la serie The Crown es la madre de este niño, una sexóloga bueno, niño-adolescente, y él pues al ser alguien que ha estado en constante contacto con estos tópicos de salud sexual eh, y psicología, en algún momento empieza a dar consejos sobre estos temas a los adolescentes en su escuela. Por lo tanto, pues ello empieza a crecer y se vienen ahí unas eh, subtramas y algunas consecuencias un tanto extrañas para los protagonistas debido a que la sociedad... A pesar de la época en la que nos encontramos, todavía no está tan preparada para hablar de temas como la sexualidad de manera tan abierta. Y en cierta medida ven esta, estos consejos como una especie de invitación al libertinaje por parte de los adolescentes. A estos dos personajes principales, por supuesto, se suma un reparto, como el mejor amigo de Oris, que es Eric, un interés romántico en a lo largo de esas tres temporadas, de hecho, que es Maeve, interpretada por Emma McKay. También por ahí está Amy LeWood, que es la mejor amiga de, de Maeve, que se llama Amy. Está también el personaje de Adam Groff, que también se vuelve en algún momento el interés romántico de Eric. Este papel es interpretado con, por, Condor, por Connor Swindells perdón, lo dije mal, por Connor Swindles, quien en la historia inicia siendo el bully de Eric y finalmente pues termina descubriendo su sexualidad y aceptando que no era odio, era amor y más bien eh, pues lo molestaba porque le gustaba, entonces hay por ahí otros personajes importantes como Lily, también está Ola, el personaje del director padre de Adam que es el señor Groff que también tiene un arco muy interesante dentro de la historia sobre todo al final de esta última temporada, se suman por ejemplo Mimi King en el papel de Ruby Matthews que hacia esta última temporada también tuvo un protagonismo mayor de hecho hay por ahí muchos memes en internet acerca de su personaje y su relación con Norris entonces pues es una serie que ha ido creciendo a lo largo de estas tres temporadas como les digo la primera únicamente se centra en esta eh, pues generación o en esta fundación de una clínica de salud sexual por parte del personaje de Isaac Butterfield para darle consejos a sus compañeros adolescentes, la manera en que ello impacta en la escuela, hacia la segunda temporada ya se tocan algunos otros temas, también el involucramiento de la madre de Oris en una relación romántica un poco más en serio, y la manera en que estos estudiantes preparatorianos se van abriendo a su sexualidad y van expresándosela al mundo incluso hasta en de manera un poco más artística, y bueno, en esta tercera temporada, después de un caos que se crea en la segunda, pues las cosas tratan de volver un poco más al cauce, se hace una especie como de escuela un poco eh, más represiva, como más estricta, y una vez más los personajes tendrán que enfrentar esas vicisitudes, mientras además lidian con todos los problemas o con todas las preocupaciones que conlleva ser adolescente, no solo en materia sexual sino escolar pero siendo por supuesto la sexualidad uno de los ejes principales ya que pues siendo adolescentes creo que es una de las cosas que más te interesan y más te preocupan entonces creo que la serie es bastante efectiva al retratar estos temas al poderlos tocar de manera abierta eh, sin tabús de manera quizá un poco más objetiva y abierta, valga la redundancia porque ya lo dije, permitiendo que como sociedad también nos asomemos hacia todas estas implicaciones que tiene la sexualidad, hacia cómo nos estamos abriendo cada vez más, hacia que cada quien haga lo que pueda hacer sin que nos afecte o sin que nos estemos ahí viendo si se acuesta con tal o cual, lo cual me parece muy positivo. Y también sobre todo a quitarle este como eh, adjetivo o esta idea pecaminosa al sexo para que podamos verlo como algo eh, pues tan natural como es comer o ir al baño o a tener un podcast sobre cine entonces muy muy recomendable Sex Education, las tres temporadas si no las han visto véanlas si solo han visto la primera les recomiendo que se sigan con las demás, la verdad es que sí creo que vale la pena y está disponible en Netflix ya también confirmada por cierto una cuarta temporada al parecer para el año siguiente estas se han estrenado de manera continua en 2019, 2020 y bueno, ahora en 2021, un poquito tardío debido a la pandemia por COVID-19. Sin embargo, ya lo tuvimos el estreno para seguir adelante con la historia de Oris Milburn y compañía en el poblado Mordale. Bueno, esas fueron las películas, eh, series y concierto que reseñamos el día de hoy. Espero que hayan disfrutado muchísimo esta emisión. Yo ya saben que sí, me encanta poder estar grabando Toma 1, es uno de mis máximos pasiones en esta vida. Y rápidamente, antes de que se me olvide, este podcast está siendo grabado el 27 de octubre. Entonces, como una temática especial de Halloween, el sábado 30, no, perdón, el viernes 29 pueden escuchar y pueden tener ya listo un podcast especial sobre películas de Halloween, ya las vi para podérselas reseñar, entonces para que puedan acompañarme, y tengan material que ver el sábado 30, el domingo 31, además de las fiestas y de salir a pedir dulces, pueden también ver películas de terror eh, de Halloween, y si no, o bueno, más bien, además de escuchar este podcast, les recomiendo escuchar el especial de Halloween del año pasado, en el que tuve como invitado a mi querido Cap Cosío, que por cierto, por ahí tenemos planeado hacer algo más adelante, ya les platicaré de qué se trata, pero por lo pronto escúchense este podcast, escuchen el que va a estar disponible el 29 de octubre, y recuerden seguirme en redes sociales mis redes sociales en Instagram Chimalito08, Twitter arroba Chimalito08 Facebook, ahí ustedes me buscan como Chimal y del programa es Instagram toma Uno podcast y Facebook eh, toma uno podcast también, bueno facebook.com diagonal Toma1Podcast o buscan Toma1 ahí para que vean todo lo que estamos haciendo para Toma1 ha sido un placer estar con ustedes y para finalizarlos voy a dejar con una canción. Esta rola aparece justamente en el primer episodio de la tercera temporada de Sex Education. Es una canción que además habla sobre esta manera en que los adolescentes todavía, eh, cada vez menos por cierto, pero al menos en el año en que fue escrita, pues buscaban escabullirse para poder tener un momento a solas y tener escarcios románticos. Eh, yo debido a que es una canción que originalmente se lanzó en 1967, ya se imaginarán ustedes de qué se hablaba en esos tiempos. Y la canción se llama I Think We're Alone Now, que es una rola que de hecho en el 87 también versionó una cantante que se llama Tiffany, que es una versión bastante conocida y que hoy sin embargo vamos a escuchar a cargo de los Rubinos, puesto que es la versión que se escucha en este primer episodio de Sex Education tercera temporada, que además creo yo es muy ad hoc con la temática de la serie y que bueno, es una rola bastante bastante agradable, muy versionada por cierto incluso en México hubo una versión a cargo de los Hitters, pero bueno, se quedan con The Rubinos, I Think We're Alone espero que lo disfruten yo soy chimal esto fue toma 1 hasta la próxima